0: МАНИ-МАНИЯ
1: Друзья, всем привет! В эфире программы МАНИ-МАНИЯ У микрофона Василий Дрожин Сегодня мы продолжаем разговор с представителем ранних пенсионеров Артемом Крумпаном вот. И в первом... Пам-пам.
0: Вот ты меня представил, пенсионером.
1: <смех> да, 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 да. Бесконечно, да, такой человек уже дряхлый. Ну, сейчас я... Думаю,
0: что... мальчики, сейчас голосу голос вы
1: а, сейчас в этом <смех> Но Ну, на самом деле, что такое концепция FIRE, да, что такое ранняя пенсия и как, собственно, Артем к этому относится, вы можете узнать, прослушав прошлый выпуск нашей беседы. Если вы этого еще не сделали, вы найдете его в архиве Радиовоз. Ну, а сегодня мы больше поговорим, наверное, про такую историю, которая называется географический арбитраж. Но прежде чем я задам вопрос про то, что это такое, как Артем это принимает, у меня еще в догонку есть вопрос про финансовую независимость, ведь еще есть один очень важный фактор. Часто говорят, что когда ты один, когда ты, в общем-то, достигаешь целей в одиночку, тебе вроде бы легче, у тебя... Нет детей, у тебя нет жены, и э, достигнуть э, условного э, фай, условной финансовой независимости одному легче. Вот, э, Артем, у тебя же четверо детей, если я не ошибаюсь.
0: Да, да, Вот. Ск-
1: скажи мне, как человек, у которого достаточно большая семья, насколько это справедливая концепция, чтобы одиночку легче? Э, и как э, взаимоотношения со своей второй половиной на это вообще влияют?
0: Ха. Тут, наверное, тоже будет ответ и да, и нет, потому что, с, опять-таки, с математической точки зрения, ну, наверное, да, если у тебя нет детей, то действительно это легче сделать, ну, у тебя просто меньше расходов, да? то есть, ну, как бы дети, давайте говорить честно, дети, это большие расходы, такая прямо черная дыра, да, которую можно, которую можно потратить столько денег, сколько хочешь, ну, с учетом стоимости образования, да, и таких вещей, в принципе, Лимитов особенных там нет, того, что можно потратить на детей. Поэтому, конечно, да, математически, наверное, одному человеку, или даже, наверное, легче всего паре без детей, потому что у них два дохода, они могут вместе жить, да, как-то оптимизировать свои расходы. И в целом таких историй много. То есть если посмотреть на американских фаерменов, да, там довольно много, на самом деле, есть истории вот таких вот child-free ребят, которые решили, что у них не будет детей, или там пары, полые пары, у которых тоже, соответственно, нет детей, тоже такие истории есть. И, наверное, да, математически это легче. Но с другой стороны, то есть где я бы ответил нет, когда у тебя есть семья, ну, я по себе говорю, у меня есть семья, у меня есть дети, и вот наличие семьи и детей на самом деле является основной мотивацией или являлось для меня основной мотивацией для того, чтобы вообще двигаться вот по пути финансовой грамотности, по пути инвестиций, по пути создания каких-то активов, вот поэтому пути к финансовой независимости. Потому что зачем я, собственно, все это делаю? Я это делаю для того, чтобы проводить больше времени со своими детьми, со своей семьей, для того, чтобы как бы, наслаждаться жизнью не один, а вместе с ней. Ты знаешь, как, когда ты смотришь какой-то интересный фильм, всегда хочется смотреть его с кем-то. Даже если вы сидите и молчите, всегда интереснее смотреть с кем-то. Ну, у меня, по крайней мере, так. Но вот «Жизнь», мне кажется, такой же фильм, который всегда интереснее смотреть с кем-то, с супругой, с детьми, это гораздо интереснее вместе вместе проводить время, вместе э, путешествовать, например. И для меня это было огромной мотивацией. И если бы у меня не было семьи, то я думаю, у меня было бы гораздо сложнее продвигаться вот вот по этому пути, по пути высокой ставки э, сбережений и инвестиций, потому что было бы много каких-то отвлекающих факторов, и не было бы вот этого вот внутреннего стержня, который тебе говорит о том, зачем ты все это, собственно, делаешь. Ты это делаешь в конечном счете для того, чтобы больше времени быть с семьей и с детьми. Это такой
1: стержень внутренний, который у меня есть. Знаешь, я согласен абсолютно по поводу того, что разделенные эмоции, как правило, сильнее. И то, что когда у тебя возникает новая потребность, новый вызов перед тобой, у тебя возникают возможности, появляются новые источники потенциальной прибыли. Когда э, возникает какая-то задача, обычно возникает и ресурс для ее решения. Поэтому здесь действительно может быть, с одной стороны, э, для кого-то покажется э, с семьей, с большой семьей э, финансовой независимости достичь сложнее, но, с другой стороны, это может быть дополнительным стимулом к тому, чтобы ускориться и где-то искать какие-то варианты для того, чтобы увеличить эффективность э, собственной деятельности, искать какие-то новые ниши придумывать определенные решения и так далее и тому подобное. Хорошо, Сам, давай да. попробуем поговорить, что такое географический арбитраж. У многих неискушенных, скажем так, людей возникает ощущение, что это какой-то юридический термин, как-то связанный с географией. Про что же все-таки это, в принципе, такое?
0: Ну, геоарбитраж, если так очень общий говорить, на таком высоком уровне, это... Наверное, использование э, открытости современного мира, использование глобализации э, для того, чтобы увеличить э, свой уровень жизни. Э, это если очень общий говорить. Если какие-то конкретные, э, скажем, примеры приводить, то часто геоарбитраж – это вот digital nomads, да, сетевые крещевники сейчас очень популярная тема. Э, вот эти ребята как раз используют э, идеи геоарбитража. То есть э, они зарабатывают деньги в одном месте, скажем, какой-нибудь парень работает, я не знаю, в Москве удаленно он работает или там в Сан-Франциско он удаленно работает на какую-то IT-компанию, получает доход соответственно соответствующий этой географической локации тем или иным образом. А жить он может, если у него удаленный полностью заработок, если у него есть такая возможность жить, он может где-нибудь там на Филиппинах, условно говоря, где у него этот доход будет выдавать ему значительно больше, товаров и услуг, то есть значительно более высокий уровень, уровень жизни. Вот это такая базовая идея геоарбитража. Да? Когда ты зарабатываешь где-нибудь в одном месте, а тратишь где-нибудь и живешь где-нибудь в другом месте, таким образом повышая свое потребление. К этому потом сверху можно навязать какие-то налоговые детали, какие-то налоговые плюсы, да? когда твоя физическая локация может дать тебе также налоговые преимущества. Опять, опять же, те же самые Филиппины – это страна, где не облагается налогом а, зарубежный доход. И живя там, работая в Сан-Франциско, ну, в Сан-Франциско, наверное, не лучший вариант, потому что в Америке все-таки облагаются налогом а, у американцев все доходы по всему миру. Но ну, тем не менее, можно значит, работать где-нибудь там, в Москве или Сан-Франциско, жить на Филиппинах, и при этом на Филиппинах у тебя будет абсолютно легальный а, безналоговый доход, потому что там просто не облагаются налогом а, доходы из-за, из-за границы. И вот это и есть геоарбитраж, то есть использование открытости мира. Сейчас легче, наверное, путешествовать и передвигаться, и дешевле э, летать, э, чем когда-либо вообще в истории человечества. И вот это можно использовать, для того, чтобы повысить свой своем
1: Ну, ты знаешь, в голову такой пример а немножко странный приходит, но ведь, по сути, люди, которые едут на заработки в другую страну на какой-то период времени, а потом... А... Еще там полсезона живут у себя, это ведь тоже по сути арбитражники. Да? То есть они... Я тем больше скажу: люди, которые
0: живут в квартиру в Подольске, а работают в Москве, это тоже своего рода геоарбитраж. Потому что в Подольске они бы получали меньшую зарплату, чем они могут найти на рынке труда и труда Москвы. Поэтому, в принципе, это такая не новая идея, да? Это можно просто вопрос: вопрос о том, насколько ты можешь это масштабировать. И вот сейчас с современными коммуникациями, да, с интернетом, особенно после пандемии стало значительно более распространено в а, разных компаний, а, Позволять людям работать дистанционно. Это стало ну, не нормой, но это стало гораздо более принято. Да? И вот, вот в это современное развитие, какие-то современные вот эти вот тренды, они просто позволяют это масштабировать и, и делать это легче. А так, в принципе, конечно, да. Даже любой человек, который там уехал на заработки, не знаю, на север, ну, тоже своего рода геоарбитраж. Вот на Ямале платят много, а там, где он живет – платят мало. И вот таким образом делают геоарбитраж. Это тоже, да.
1: Да, ну по сути это поиск неких неэффективностей и использование их а, в свою пользу. Да? То есть сейчас ты можешь комбинировать да, разные да. факторы. Да, там для кого-то это климат, для кого-то налоговые преференции, для кого-то не знаю, язык, культура, еще что-то. Вот. И опять же, тем более, что ты можешь достаточно гибко, мобильно и часто эти страны, местности менять. А несколько выпусков назад мы беседовали с Вадимом Матвеевым, который сейчас живет в Португалии, и вот мы долго общались по поводу того, какие факторы были важны, При выборе страны. А В твоем случае ты меняешь страны достаточно, ну, если не часто, то регулярно, да, скажем, аккуратнее. Для тебя какие факторы, вот учитывая твой опыт нахождения совершенно в разных частях света, сейчас являются приоритетными, да, то есть на что ты смотришь, когда думаешь, а неплохо было бы вот в этой стране еще пожить какое-то время?
0: <смех> Смотри, до этого, ну, скажем, в прошлом, да, я часто менял страны, я действительно много где жил, э, но это было больше связано с работой, поэтому меня особо никто не спрашивал. Мне говорили, сейчас ты едешь там на проект в Норвегию, я ехал в Норвегию, а сейчас ты едешь на проект в Москву, в я ехал в Москву, а сейчас ты едешь в Анголу. Ну, естественно, я, естественно, я, я, меня спрашивали, хочу я или нет, но в целом, как бы это было... Э, была такая карьерная траектория. Если бы я все время говорил нет, то в конце концов я бы просто не сделал карьеру, и я бы сидел где-нибудь в офисе да, в Англии. И был таким затюканным офисным работником. Поэтому в целом я просто двигался с течением. Можно сказать честно. Сейчас, да, сейчас у меня уже другое отношение к переезду. Вот когда мы приехали в Португалию, сейчас мы живем в Португалии, у меня есть другое отношение к выбору места жительства. Я Конкретно сейчас, на самом деле, мы смотрим на то, куда бы мы хотели поехать дальше. У меня есть желание там, каждые несколько лет, 2 три-четыре года двигаться из одного места в другое. Я не знаю, получится это или нет, потому что, на самом деле, я понял сейчас, что дети тебя достаточно сильно привязывают к одному месту, эм, ну, географически, да, к одному месту, потому что есть школы, есть язык обучения, у них со временем появляется свой социальный круг, от которого их сложнее отрывать. Конечно, если бы мы были одни с с супругой, нам было бы гораздо легче, и, скорее всего, мы бы уже не жили в Португалии, мы бы уже куда-нибудь переехали. Эм, Дети в этом плане тебя довольно сильно привязывают. Но, тем не менее, действительно, возможность переезжать есть. Что дает возможность переезжать? Удаленный доход. Это то, что мы обсуждали в предыдущем выпуске. Как я сейчас к этому подхожу? У меня есть Excel-табличка. <laughs> я прямо в эту Excel-табличку внес те критерии, которые я считаю для себя наиболее важными. В них я же ношу локации. И я делаю вот просто скоринг этих локаций по этим критериям. Да? Такая очень простая наивная табличка, которая, тем не менее, на мой взгляд, помогает ну, как-то ориентироваться и подсвечивать для себя наиболее интересные локации, которые, может быть, даже тебе не казались такими очевидными. Значит, приведу пример. У меня в табличке, я, может быть, сейчас не вспомню все, что у меня там есть, у меня там есть среди критериев значит, безопасность, возможность получить образование детям, стоимость жизни, климат, Um, налоги, среда, наверное. Под средой я имею, налоги, да, среда, под средой я имею в виду ну, образ жизни в этом месте. То есть мне нравятся, например, пляжные города, пляжные туристические города, мне нравятся. Мне не хотелось бы жить, там, грубо говоря, где-нибудь в Вене. Хотя Вена прекрасный город, но мне просто было бы там не так интересно. А вот, скажем, в Лиссабоне, где мы живем, у Маклокеана, там есть все пляжи, горы рядом есть. А, то есть там есть какие-то места, куда можно… А, ну, природа, да, близость к природе, я бы так сказал. А, налоги, да, еще один из них. А, вот такие основные критерии, наверное. Я просто вношу туда локации, я делаю свой небольшой ресерч по поводу, вот, опять-таки, визы еще, еще один из критериев. А, насколько легко там получить визу длительную, а, какие-то налоговые ставки для нерезидентов, для резидентов Нерезидентов, неграждан. А, школы, какие школы, на каких языках, сколько они стоят. И вот просто я просто прям оценки выставляю разным локациям, в зависимости от того, насколько они мне подходят или не подходят. И у тебя получается такая табличка, где наверху есть какой-то там топ-5 локаций, да, которые вот по объективным критериям они тебе наиболее подходят. Естественно, это не означает, что нужно просто слепо взять и переезжать вот то, что на первом месте находится, туда нужно переезжать, потому что, конечно, у каждого места есть какой-то свой вайб, который может тебе понравиться, может тебе не понравиться, может быть, ты в своей табличке что-то упустил, может быть, ты где-то ошибся и так далее. То есть, конечно, нужно все это дополнительно на месте исследовать, но, по крайней мере, дать такую общую общую дирекцию. Мне кажется, я бы советовал, на самом деле, всем, кто думает серьезно о переезде, подходить к этому именно вот таким системным образом. То есть не просто там, не знаю, смотрел что-то на Ютьюбе, там люди что-то интересное рассказывают, там, вот Испания классная страна, почему бы не поехать в Испанию? А потом люди приезжают и оказывается там через какое-то время, что, ой, у меня же вот такой вот удаленный доход, а здесь вот такие вот налоги, а еще здесь там со школами сложно, блин, что-то я не подумал. Вот поэтому мне кажется, что подходить к этому нужно системно и заранее делать ресерч. Вот я прям советую сделать себе вот такую табличку, она для каждого своя, естественно, ее свои критерии никому не навязывало, подумать о том, какие критерии именно для тебя наиболее важны, придумать какой-то более-менее объективный способ оценивать эти локации. Ну, например, если в этой стране вообще безвизовая система, как Грузия, например, там можно приезжать и оставаться без визы практически на весь год она получает пятерку. Если э, там есть, скажем, виза на три месяца и потом можно сделать бесконечные виза рано. Но она получает там четверку, потому что тебе это чуть-чуть сложнее, но, тем не менее, возможно. Да? Если это страна, в которой, значит, нужно приехать и как-то заморочиться с получением резидентства, э, но, тем не менее, это возможно достаточно легко и это не требует финансовых вложений. Но это тройка. Если это страна, в которой, значит, э, можно заморочиться с получением резидентства, но это дорого стоит, как, например, Малайзия, там нужно прям деньги в, достаточно крупные деньги положить на банковский счет в Малайзии, чтобы получить резидентство. Но это возможно, тем не менее. Ну, у нее двойка, потому что ну, не хотелось бы мне тратить деньги на получение этого резидентства. Ну и есть страны, где вообще в принципе ничего невозможно получить. Там, я не знаю, ну Америка какая бы, наверное, там очень сложно получить. Даже за деньги, там, там годами нужно стать очереди, чтобы получить какое-то резидентство, но она получает единицу по этому конкретному критерию. Да? То есть я бы я бы посоветовал продумать эти критерии, что именно для вас лично, для вашей семьи важно, продумать, как вы будете оценивать локации, и потом максимальное количество вот через эту воронку, э, да, через эту вот табличку пропустить локации, для того, чтобы отсеять э, наверх те, которые для вас э, как бы по объективным критериям лучше всего подходят. И это могут быть какие-то совершенно неожиданные локации. Я, например, так для себя достаточно неожиданно нашел э, Бразилию северо-восток Бразилии, я достаточно неожиданно для до себя понял, что по многим из этих показателей, вот лично мне и моей семье, она подходит, и после этого мы съездили туда в прошлом году на, на все лето, мы три месяца пожили в Бразилии, в разных местах, в разных городах, нам очень понравилось, и действительно, это одна из таких потенциальных локаций, куда мы могли бы переехать, и я сейчас уже представляю достаточно хорошо, как бы это прошло, откуда мы получали визу, каким образом, Сколько стоила бы жизнь, где бы учились дети и так далее. Но это как бы для нас, наша локация, которая оказалась где-то наверху. У другой семьи, у другого человека может быть какая-то другая локация. Но я бы, опять-таки, рекомендовал к этому подходить максимально системно.
1: Хорошо. Прежде чем мы поговорим про конкретные страны, ведь действительно эта концепция, она не обязательно должна быть связана с достижением какого-то уровня финансовой независимости – вот применительно к нашей аудитории, да, люди, получающие, имеющие фиксированный доход в виде пособий, пенсий и прочих льгот они уже ну, на определенном этапе да, находятся на пути к этой независимости, плюс если у человека есть какой-то вид заработка, либо он может сдавать в аренду какую-то недвижимость, у него есть вот этот денежный поток, который он может использовать, возможно, более эффективно, чем сейчас вот в этой данной точке, да, географической, где он находится. И изучив уровень жизни, варианты там, не знаю, того, как можно добраться в ту или иную страну, если он не планирует там оставаться надолго, да, ему важна вот эта мобильность, да, если ему важен климат теплый, да, одно дело, ну, допустим, рассматривать какую-то страну, которая граничит, допустим, с Россией, да, другое дело это Южная Америка, которая, ну, пока как-то выглядит очень-очень далеко. Но, опять же, да, это все относительно, потому что у людей, наверное, еще есть такой некий тормоз неизведанности, да, если человек хотя бы в отпуск убирался в разные страны, ему психологически легче решиться на вот этот исследовательский момент, чем тем, кто вот редко покидает пределы своего города да, там или района и так далее. Да, Насколько, как тебе кажется, вообще вот ну, какая-то внутренняя подвижность, она важна при принятии вот таких достаточно серьезных решений по смене локации?
0: Смотри, сейчас я отвечу на вопрос, только сначала скажу один важный момент по пенсии. Потому что пенсия, на самом деле, это тоже капитал. Потому что, смотри, у тебя может быть один человек, у которого есть, скажем, 100 тысяч долларов, 100 тысяч евро капитала, и он изымает из этого капитала по правилу там 4%, 4% в год. Это примерно там, получается 4000 тысячи евро, там, 300 с копейками евро в месяц. Да? Вот это тот э, как бы безусловный доход, пассивный, который дает ему его капитал. У тебя есть второй человек, у которого нет капитала, есть гарантированная пенсия, те же самые 300 евро э, в год. Да? Фактически эти 300 евро в год пенсии – это то же самое, что иметь 100 тысяч евро капитала. Потому что на практике одно от другого ну, ничем не отличается. В тот момент, когда тебе приходят деньги на счет, в принципе, не очень важно, пришли они от э, капитала, который ты накопил и создал, и изымаешь из него в виде дивидендов и продажи ценных бумаг, или это какой-то пенсионный доход, который тебе гарантирован. Естественно, есть разница в в том, насколько насколько это гарантированный на самом деле доход, будет ли он индексироваться на уровне инфляции или нет. Да, тут разница есть, и, конечно, тут лучше иметь свой собственный контроль и иметь свой собственный капитал. Но тем не менее, как бы человек с пенсией, мне кажется, это очень важно. Он уже обладает капиталом. Ну, по сути, это аннуитет. Да? Аннуитет – это когда ты заключаешь контракт с страховой компанией, о том, что она будет тебе в обмен на капитал, который ты передаешь в страховой компании, она будет тебе платить до конца жизни пенсию. Да? Это аннуитет, очень популярный инструмент, опять-таки, в западных странах ну Фактически человек, у которого есть государственная пенсия, неважно почему и от чего, у него есть вот этот самый аннуитет, у которого есть определенная стоимость. Поэтому мне кажется, что людям, у которых есть пенсия, не нужно это как бы недооценивать. Это уже большой финансовый капитал. Может быть, даже больше, чем вы себе представляете. Это первый момент. Второй момент. По поводу того, насколько легко решиться на путешествие, насколько легко решиться на на переезд куда-то. Ну, конечно, разным людям завися от их жизненного опыта, наверное, будет более или менее э, как-то это страшно и интересно, но в целом, мне кажется, что лучше всегда начинать пробовать э, маленькими шагами, да, baby steps. Э, например, если человек никогда не где, скажем, там, кроме России не жил, э, ну, хорошо, попробуй съездить пожить три месяца где-нибудь там, в Грузии, не знаю, в Армении, где-нибудь, где будет достаточно близкая культурная среда, тем не менее, будут уже какие-то отличия, у тебя появится понимание того, как ты, собственно, живешь в другой стране, как работать, например, в банке, как ты, как ты работаешь там, с банками, как ты работаешь там дистанционно, общаешься, не знаю, с друзьями, родственниками, как ты встречаешься с новыми людьми, чем ты занимаешься, как выглядит твой ежедневный, ежедневный день, да, ежедневная расписание твое, но в то же самое время ты в какой-то достаточно близкой и знакомой тебе среде. Если тебе понравилось, ты провел таким образом там три месяца, все, все хорошо, все в порядке, тебе интересно, ну, можно попробовать поехать куда-то подальше, да, можно попробовать что-то более экзотическое. То есть мне кажется, что вот, вот именно, <coughs> если вообще возникает такой вопрос, как решить на это, как пойти на это, то лучше всего начинать с каких-то вот... Более простых, более близких локаций, и без того, чтобы прыгать прямо вот в воду головой вперед, да, с концами. То есть, так, чтобы у тебя было куда вернуться, вот у тебя есть как-то дом, у тебя есть база, который ты всегда, у тебя есть свой угол, да, <laughs> который ты всегда можешь вернуться, и ты вот как бы на три месяца поехал пожить в другой стране. Я то же самое всегда говорю, кстати, про Португалию, потому что меня часто спрашивают где лучше жить в Португалии, там, какой город лучше и так далее. На этот вопрос, на самом деле, нет ответа, потому что, естественно, я ну, лучше или не лучше зависит от массы индивидуальных факторов, на него невозможно ответить на этот вопрос, а, и поэтому я всегда отвечаю одним и тем же образом. Попробуйте на три месяца приехать пожить в Португалии. Если вам понравится, отлично, все хорошо, вы можете остаться, так или иначе. Если вам не понравится, то вы, собственно, и не планировали здесь оставаться, вы не прыгали в это с головой, да, вы не продавали там, квартиру дома и так далее. То есть, мне кажется, всегда лучше начинать с какого-то такого
1: теста, тестового периода. Да, абсолютно согласен. Действительно, можно пробовать. Никогда не стоит делать большую ставку на какую-то страну, если вы никогда в ней не были. Только оценивать форумы, отзывы. Пусть даже это будут отзывы каких-то ваших близких людей. Да? Ваше впечатление – это ваше впечатление. Да, постарайтесь ну, хотя бы да, разок съездить, оценить может быть, вы о каких-то подводных камнях даже и не помышляли, да, и чтобы у вас не было разочарования, да, и тому подобных негативных ощущений, лучше, конечно, действительно тестировать, может быть, тестировать сначала что-то попроще, поближе, как говорит Артем, и двигаться шаг за шагом, исследуя, изучая, сравнивая разные варианты. Ты знаешь, у меня... Ну, наверное, вот в этом блоге заключительный вопрос про то, насколько, в принципе, ты оцениваешь какую-то локацию по отзывам. Насколько тебе важны форумы, отзывы? Если важны, то только людей, которых ты знаешь, или ты ориентируешься на каких-то авторитетных, ну, условных блогеров, людей, которые там живут?
0: Ты знаешь, я бы сказал, что они для меня имеют обратное значение. То есть я бы сказал так, те локации, о которых есть масса отзывов, и масса людей о них пишут, рассказывают, меня, наоборот, отталкивают. Я не знаю, ну, Турция какая-нибудь там или Египет. Я жил в Египте, но вот мне, меня так, масса людей, которые говорят об этом месте, потому что для меня это является таким маячком того, что, ну, это, скорее всего, там все перегрето, скорее всего, там уже выросли ставки на аренду. Там уже местные немножечко обордели из-за большого количества туристов, да? ну, я извиняюсь, но это как бы правда. Те, кто путешествует, знают, как это, как это происходит, как это выглядит, да? Была какая-то маленькая рыбацкая классная деревенька, туда начали приезжать туристы, и местные поняли, что туристы – это как банкоматы, из них только деньги вылетают. И, соответственно, через несколько лет эта локация превращается во что-то совершенно очень неудобоваримое, и жить там невозможно. Поэтому я бы как раз, я, я лично смотрю на какие-то большое количество отзывов там и рассказов о том, какая то классная локация, как на такой э, индикатор того, что на нее не надо смотреть. Вот туда не надо. Я ищу, наоборот, те локации, которые не неочевидны, о которых никто не говорит. Потому что в таких локациях, как правило, ты оказываешься там, ну, одним из первых, грубо говоря, кто эту локацию, может быть, открыл. Э, и уж точно ты не будешь стоять там, в очередях в ресторанах с меню на там, английском языке с, с цельными завышенными в три раза, потому что в этой локации все знают, туда все едут. Для меня такой вот последней локацией была, наверное, в Форталезе, в Бразилии. Это бразильский курортный город, в основном туда приезжают бразильские туристы. Еще она почему-то популярна у итальянцев, я не знаю как, тоже, видимо, кто-то ее открыл, туда поехали итальянцы, там довольно много итальянцев живет, я прямо встречал на улице, на улице ребят. Ну, в целом, среди такого, ну, европейцев, наверное, да, среди европейцев не очень популярная локация, они мало кто знает. И это было очень классно, там, там нет такой сезонности, там нет, знаешь, таких скачков цен, когда вот там то, что происходит, скажем, в Батуми сейчас, да, в Грузии, когда вдруг цены вырастают до, до небес, потому что все туда приехали. То есть я бы, я бы наверное, посоветовал наоборот отталкиваться от э, того, о каких локациях никто не говорит, найти какую-нибудь интересную локацию, где вам, ну, объективно все подходит, там, климат, я не знаю, налоги, э, визовая политика и так далее но при этом такая локация что они еще никто не говорит вот это мне кажется такой вот да,
1: интересный подход ну и как раз вот наверное про одну из таких локаций мы поговорим но сделаем это уже в следующий раз друзья спасибо что слушали и артем еще раз спасибо за интересную беседу до новых встреч
0: МАНИ-МАНИЯ